0: Reconexión Claret, enlazando tu fe.
1: Pues buenas noches, buenas noches a todos. Saludamos a aquellos que nos siguen a través de las plataformas Radio Claret México, Claretianos MX, tanto de Facebook como YouTube. Y desde luego también a aquellos que nos siguen a través de las plataformas asociadas, Cristo en Línea y la plataforma hermana Radio Clared México. Eh, estamos en la edición número 73 del programa Reconexión Claret El tema de hoy es Resignificando la devoción a San Judas Tadeo. Y para eso, bueno, pues saludamos aquí en cabina. Buenas noches, luego Buenas noches, Tadeo Y a nuestra invitada especial, Tania Álvarez Juárez. Buenas noches, Tania. Buenas noches bienvenida otra vez. no. Gracias. Tania la presentaremos con más detalle más adelante, pero ella es geógrafa, es, tiene una maestría por la UNAM y tiene justamente una publicación de la que platicaremos ahora que habla justamente sobre resignificar o res semantizar esta devoción. Pero bueno, es el tema principal que en su momento lo abordaremos. Hay otras cosas que han acontecido a lo largo de los últimos días, eh, algo importante que toca a todos los Creyentes en México es este comunicado de la eh, 108 Asamblea de la CE, reunidos estuvieron reunidos toda la semana y emitieron un comunicado. Y bueno, este comunicado de los obispos en México primero hace un reconocimiento de la situación que estamos viviendo en el país, esta ola de violencia que se ha reproducido en las últimas semanas. Y bueno, cómo pedirle a Dios que esto se pacifique, que tiene que ver con un cambio estructural y sin duda pues, el testimonio y la, el aporte. ...pacífico y constructivo de cada uno... Además es una cuestión de
2: América Latina... ¿no? O sea, otro lado? Bolivia, Chile,
1: Venezuela... ...así es, así o sea, es... ...está terrible... ...sí, así es... Y, ...y bueno, que la Iglesia se manifieste... ...pues bueno, tiene que ver... Eh, ...una palabra dada es un compromiso también asumido... ...junto con esta comunicación también nos dicen que... Eh, ...están en elaboración, y lo presentarán en su momento... ...del Plan General... Pastoral eh, que tiene que ver con la coincidencia de los 500 años de la evangelización en eh, 1531 en el, el 2031-2033 a un plan que aborda pues distintas líneas de trabajo y pastorales como respuesta a lo que México va viviendo. Tal vez no hemos oído mucho de este plan pastoral, ¿tú, tú has oído de eh, No, esto? no, la verdad no. Bueno, hay, hay un momento que está ya prácticamente concluido y que tiene que ver bueno, con una respuesta de la Iglesia en México en lo que está aconteciendo por pues, siempre en esta luz que arroja los 500 años, ¿no? en estos días se celebraban los 500 años de la, del encuentro, digamos, la llegada y el saludo de Hernán con Suma. pero bueno, viene años después, el tiempo de la evangelización, el tiempo de las apariciones de Guadalupe, y bueno, cómo darle un rostro actual a esta presencia del cristianismo a través de la Iglesia Católica en estos 500 años. ¿no?
2: y también el día 9 se cumplieron 3, 30 años de la caída del muro de Berlín. Más? eso es muy importante sí, y, sí. y ahí ponían el ejemplo cómo es posible si hasta dejaron un pedazo como testimonio uh -huh. ahora Estados Unidos quiere pero... sí, <risa> <Quiero> tener un muro
1: increíble <risa> ah, con claro, eso contradicciones bueno. ¿no? totalmente y miren, otro acontecimiento que también tiene que ver con temas actuales. La semana pasada, del, del 7 al 9, hubo un congreso latinoamericano, eh, hubo representantes de iglesia para tratar el tema de prevención del abuso a menores. Este tema tan espinoso para la iglesia católica, tan complicado con ¿no? la percepción social, que tanto le ha causado pues, dolor y, y, y bueno, tantos efectos negativos, pues bueno, se están ocupando cómo prevenir, cómo formar, cómo, cómo ir conduciendo pues, la conciencia en un tema tan importante y, no, y es un congreso que reúne pues representantes de la Iglesia Latinoamericana. Ya por ahí vendrán conclusiones que seguramente llegarán de alguna manera a nosotros. Pero bueno, cerramos este momento de arranque, nos preparamos para las secciones. domingo, corresponde el domingo 33 del tiempo ordinario, tomamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, versículos del 5 al 19. Dice así, «En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y votos Jesús les dijo, «Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces le decían, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, los echarán, les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse lo viene la cabeza, que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo, y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán, y matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas». Hasta aquí, pues, la Palabra de Dios. Enmarquemos y comentemos el texto escuchado. El año litúrgico está terminando. Es el domingo 33 de 34 y cerramos con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. La temática de la liturgia de la Palabra toma, entonces, como escuchamos, un tono escatológico, es decir, de los últimos tiempos. En general vemos estos temas con temor y incertidumbre, en lugar de encontrar en ellos el trasfondo, no es otro que la recapitulación de la historia salvífica. Los acontecimientos anunciados se plantean como antesala del acontecimiento final. Sin embargo, perdemos de vista la ubicación de los planos temporales y nos fijamos más en, la, en lo catastrófico que esto pueda ser. Esta impresión, en el tiempo que vivimos, de la comunicación inmediata y global podría todavía sobredimensionarse guerras en una parte, conflictos en otra parte, lo cierto es que las guerras, epidemias, conflictos siempre han existido en la historia de la humanidad. Lo importante es estar atentos, reforzar día con día nuestra fe y convicciones, sobre todo en esta era posmoderna, donde la fe y los valores parecen diluirse. Jesús insiste en que confiemos, que estemos tranquilos, que no dejará que ni un cabello caiga de nuestra cabeza, sus palabras se convierten así en garantía infalible, que aún en el momento de la prueba, Él estará con nosotros. Pues bueno, cerrando este comentario, me parece que temas fuertes como el que el Evangelio nos presenta, bien nos sirven en tiempos de cierto relax espiritual, por más que haya conflictos y tensiones en distintos niveles, pero... No debemos de tomarlos como advertencia, como una amenaza, que atemorice, sino como motivación y prevención para estar siempre preparados, para estar en vigilante espera, alertas, y para vivir una esperanza renovada en estos tiempos modernos, que alguno más de uno ha llamado tiempos de liquidez. Hasta aquí mi comentario. ¿Quisieran retocar algo sobre este tema, Tania?
2: Bueno, a mí como siempre Me mueve esto acaban de decir ¿no? Que las guerras y los conflictos Pues han existido, de verdad han existido Siempre sí. Pero pues si tenemos Una actitud pesimista de Y derrotista Pues eso lo transmitimos también a las futuras Generaciones ¿no? Entonces Ten en cuenta que la fe es, es parte importantísima De nuestra vida y que la oración colectiva es necesaria siempre. ¿O tú qué crees también?
3: Estamos en un evidente sí, clima mundial de conflicto, que no nada más en América Latina, no hay, eh, migraciones este, masivas, este, discriminación, racismo. Creo es una profesora de geopolítica, ¿no? La, esta, esta guerra fría nunca. Parece que dejó de existir, pero tenemos una guerra constante, porque si no lo ven, estamos tensos, estamos al servicio de unas potencias, o sea, si ya ha existido. Lo que sucede es que pues, creo que esta vez está, pues todavía está un poquito más caliente, ¿verdad? Sí. Otra vez, pero realmente, bueno, desde mi perspectiva académica más que desde otra perspectiva, es eh, muy importante que estemos informados, que tomemos una actitud juiciosa, siempre. A, analizando ¿no? y siendo críticos de lo que está pasando porque no, no, aunque pareciera que esté en Bolivia o claro, realmente claro, todo
1: claro, nos impacta es lo ¿no? en este mundo global es necesario es importante también que, que desde el punto de vista académico porque no hay una mirada religiosa sobre el mundo y podemos nosotros de hecho el interés de estas secciones dar este punto de vista pero también es cierto que hay miradas eh, científicas objetivas o que buscan ser objetivas pero lo cierto es que también hoy puede subdimensionarse lo que pasa o puede no captarse lo que realmente sucede por esta inmediatez en las noticias, ¿no? O sea, lo que pasa en China, lo que pasa en Sudamérica, lo que pasa en Norteamérica. Y de repente este esta avalancha de noticias negativas pareciera entonces descontrolar un poco la percepción de lo que está sucediendo, que antes sucedía en otra dimensión por el volumen, pues, de población que había en otros años, pero no se sabía. Hoy hay una percepción como como tan fuerte de inmediata que pudiera también impresionar ¿no?
2: también falta de responsabilidad a veces de las personas ¿no? porque las redes sociales también se han vuelto ya ah. pueden poner cualquier cosa y alarmadas ah. ah. ¿no? y, y mal informadas sí, entonces estas es son cosas que también hay que tener claro. mucho cuidado ¿no? el efecto de los medios y
1: también pues hasta el nuevo cosas. instrumento que son las redes sociales bueno pues cerramos cerramos este comentario nos preparamos para la siguiente sección
2: En el mundo hay aproximadamente 7.428 millones de habitantes. 32% no conocen el Evangelio. No conocen el amor. En nuestro mundo de hoy existe conflicto. Y urgentemente, el mundo necesita misioneros. No es prudente ni eficaz hacer parroquias monocolores, en las que todos sean de la misma línea. En este sentido, hay que evitar que algunos movimientos o grupos colonicen espacios que por su naturaleza eclesial deben estar abiertos a todos cuando una parroquia se mira demasiado en el ombligo paga, los problemas menores de tipo relacional, organizativo, económico, etc. se convierten en montañas, infranqueables el párroco debe acompañar de cerca la vida de una parroquia incluso con una presencia física estable de modo que cualquier persona pueda acceder a él con facilidad. La presencia del párroco es un factor de primer orden para que una parroquia crezca con serenidad y de este modo se puedan prevenir los conflictos antes que estallen. Pues, bueno, eh, a mí me gustó mucho este artículo porque es algo de lo que a veces hablamos mucho, ¿no? De que si la iglesia se está renovando, si no se está renovando.
1: Eh, ¿Tú qué opinas, Padre René? ¿Qué opinión? Bueno, trato de, de entender el tono, uh -huh. ¿verdad? En que lo escribe el Padre Gonzalo, eh, pertenece al gobierno general, y sin duda que es un tono de revisión, ¿no? lo dice él señalando el clericalismo existe desde hace mucho tiempo, pero existe tanto en sacerdotes como en laicos ¿no? es como el maltrato de la familia no se diera si no hubiera machismo, si no hubiera quien se somete al machismo entonces bueno, es un, es un mal que, que tiene dos partidas y que hay que empezar a hacerlo ¿no? ahora esa es una realidad que hay que identificar, intentar cambiar creo que estos movimientos de de equidad, de apertura, lo que trae el Papa dice cercanía, tendrán que ir rompiendo con esas barreras y esos anquilosamientos que han existido durante tanto tiempo. La iglesia que hoy plantea el Papa eh, es una iglesia que busca un rostro nuevo, pero no puede renovar completamente una iglesia milenaria que también trae también prácticas anquilosadas de los mismos laicos. Pero mira, yo me quedaría también con la otra parte, la parte. Cuando describe la parroquia, ¿no? Uh -huh. eh, una parroquia multicolor. ¿no? Hoy se habla incluso de parroquias ambientales, sectoriales. Este tema de lo territorial, en este mundo tan cambiante que decíamos, ¿no? Que se mueve. La misma comunidad parroquial de donde estamos, donde está sentada aquí en la cabina, pues está transformándose. De hecho, ya uh -huh. no es la parroquia de hace 20 años. Yeah. Bueno, seguro que un escrito muy atinado del padre Gonzalo. Sí, muy
2: interesante. Le damos las gracias desde aquí. Bueno, buenas noches y termina
1: esta sesión. Gracias, gracias luego. Gracias.
2: Quédate con nosotros. Volvemos.
1: Opiniones. Muy bien, pues estamos comenzando la parte central del programa con esta sección llamada Opiniones, en dos segmentos. Y como ya anunciado, el tema es resignificar la demusula San Judas Tadeo. Tenemos invitada a la candidata doctora Tania Álvarez Juárez. Eh, agradecemos Tania por haber aceptado nuevamente la invitación y bueno, hago una presentación, ya estuvo con nosotros hace algunos programas ya la habíamos presentado, pero no vamos a recordar eh, el currículum brevemente de Tania ella es egresada del Colegio de Geografía la Escuela de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria eh, también tiene la maestría también por el Instituto de Geografía eh, título recibido en 2012-2014 es candidata al doctorado por este mismo instituto Primeramente en el mes de enero estamos sí, sí, sí. festejando y celebrando El doctorado conseguido por Tania Y bueno, el currículo es mucho más largo También tiene estudios afroamericanos Y otras cosas que le adorna Le da, eh, digamos, justamente facultad Para hablar de ese tema Ella hizo una publicación eh, En una revista de Costa Rica Hace algún tiempo Y es justamente el tema de esta... Pues de esta plática, de esta, esta manera como tú ves, esta devoción que se gesta en el tiempo de San Hipólito, y hace, hace no mucho también en un coloquio sobre San Judas, cuando hablabas un poco sobre esta experiencia, Así. si quieres platicarnos, Tania, en qué consiste esta publicación y también, bueno, todo el proceso que te llevó a estas conclusiones. ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por la
3: invitación, ¿no? por ahora bueno, en este espacio. Sí, eh, yo para eh, llegar a justamente este doctorado planteé como tema de investigación el culto a San Juan porque llamó mucho mi atención eh, hablando eh, de la imaginación sociológica ¿no? alguna vez ya lo había comentado de, um, yo caminando por las calles de, con esta formación profesional de geógrafa ¿verdad? caminando por las calles de de la Alameda ¿no? de, de la Alameda Central del, del Centro Histórico eh, llamaba mucho mi atención eh, ver cómo llegaban las personas con sus anjudas y, su, y sus manifestaciones de fe ¿no? para mí era este ¿cómo expresarlo? era... Yo, yo compartía algo de, de ellos, o sea, los veía llegar con tanta fe y dije, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿desde dónde vienen? ¿Cómo surgió todo esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué no en la catedral? Uh -huh. Empezó toda esta, esta serie de preguntas y yo iba terminando la maestría. Eh, mi maestría, hice la hice en Santería, en Cuba, haciendo hacer una investigación a Cuba. Este... Y pues ya tenía esta, toda esta parte de, de los estudios de religión, de afroamericanos, también trajo un poquito de de estas eh, religiones afro afroamericanas, producto de nuestra afrodescendencia, pero eh, esta, esta vez dije, bueno, pero ¿por qué aquí no? ¿Por qué...? ¿por qué aquí en este templo? o sea que yo todavía estoy en grano no sé si están por lo que quieren <¿no? risa> es de <que risa> <el margen>. <risa> pero... ¿no? ¿por qué tanta gente y llega? Eh, y bueno lo decidí plantear como como mi tema doctoral y estuve cuatro años eh, en el templo de San Hipólito haciendo trabajo de, de campo trabajo etnográfico que eso es lo que he enfocado mucho mi mi carrera, la parte del trabajo etnográfico, de estar inmersa en las comunidades. Y, y fue un trabajo bien complejo. Porque el culto es más allá de lo que hablábamos, ¿no? de estos medios que mal informan que te vas mucho con la... Eh, imagen del eh, devoto que le entra a la mona, ¿no? bueno, el activo o que, que consume este, este tipo de drogas o que es reggaetonero o que viene de es algo más complejo que eso y desafortunadamente los medios de comunicación eh, no están preparados y también creo que no se quieren preparar y llegar a la profundidad de un fenómeno religioso tan eh, complejo como lo es el culto San Judas en la Ciudad de México porque no en todos los lugares se manifiesta de la misma manera si bien existe en el país este no se manifiesta de la misma manera en, en, de, en todas las iglesias de San Judas, ¿no? Tan solo San Hipólito, no se, no se llama San Judas Tadeo, se ah, llama sí. iglesia de San Hipólito y San Casiano, ¿no? Sí, sí. Y, y, y mucha gente no lo sabe, lo conocen como la Casa de San Judas o el Templo de San Judas. Y, y eso fue lo que primero llamó mi atención, ¿por qué se llama de una manera? Eh, oficialmente y extraoficialmente se llama
1: digamos que hay una apropiación eh, de ese espacio ya está un, bueno, no es un cambio oficial pero es un cambio eh, que la gente le ha dado y ya es conocido como del colectivo el eh, tiempo de San Judas hay como una apropiación del espacio entonces
3: hay una serie de apropiaciones eh, lo que yo planteo bueno con base en una teoría de Senior Rosendel que es una eh, geógrafa este, de, que hace fotografía de la región eh, que es eh, brasileña ella, te, eh, ella habla de en función de habla de funciones primero ¿no? de la manera en que estos, estas funciones van a estar determinadas por la manera de apropiarse del espacio de cada devoto o cada turista, en este caso, yo lo que digo, en el templo de San Hipólito, si bien existe turismo, es un turismo muy incipiente, es principalmente un devoto y un peregrino que tiene una fe muy arraigada, fuerte. Eh, dicen que eh, sí, pues si bien existe una, pues, sí, una población flotante, yo sí veo que hay manifestaciones muy claras de fe. Eh, desde el punto de vista académico, si sí, sí o si sí no, pues bueno, ya no me compete pero lo que sí creo, o más bien lo que sí pude eh, de alguna manera comprobar es que es una manifestación bien bonita, bien del de alma, como, como ellos lo, lo, lo dicen, o sea, desde el fondo de ellos, y cómo se apropian del templo, por eso deseamos, ¿no? O sea, no es, es San Hipólito. ¿no? es la casa de Sacuda Estadio y la propia así y, y, es, de ellos, y de ellos y de ellos sientan, ¿no? se territorializan, no, no. Hablamos de los territorios se ter territorializan porque lo manifestaba la, la vez anterior no solo son este, sí, son, son un sector juvenil eh, de chicos en situaciones vulnerables, cierto, pero también, o sea, sí son, la mayoría son este eh, gente de, de sectores eh, marginados, sectores vulnerables, pero van desde niños, ancianos, amas de casa, que no por el hecho de ser pobres son delincuentes.
1: Sí, ahorita eh, acabas de mencionar esta estigmatización, ¿verdad? Sí. Y de hecho, llama la atención el título de tu publicación. Hablas de la, eh, además, devoción y enunciación política de los sanjuderos. Así es. Es eh, sí, decir, va, va dirigida justamente eh, a un grupo específico. Los ancuderos, o en general, los ancuderos son este grupo de jóvenes estigmatizados, eh, o es un poquito más amplio el concepto?
3: Qué buena pregunta, yo creo que es un, un más amplio el concepto. Eh, yo lo quise poner así porque a muchas personas que no necesariamente son jóvenes les preguntan, oye, ¿y qué sientes ah, el, 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 por qué Muchos se quejan de que existe en las calles de la Ciudad de México gracias a este estigma que ha pesado sobre ser devoto a Juan, estar en la Ciudad de México, de que si eres sanjudero, seguro eres este, sí, ratero, sí, sí. ¿no? le haces al activo, eres de Tepito, eres chaca, ¿no? Sí, y ¿no? que el ser chaca ahora ya ha desplazado al ser naco uh -huh. anteriormente, uh -huh. no eres un naco, ahora ya eres un chaca. Pero
1: bien de los también. Eh, Exacto.
3: También. Que, que el ser chaca ya viene eh, implícito ser sanjudero, ¿eh? O sea, eres reggaetonero, eres de Tepito, vistes de esta forma, no tienes dinero y además eres de San <risa> Totalmente despectivo. Totalmente despectivo. Y mucho, ¿te este, consideras sanjudero? Pues sí, pero no me gusta que me digan así porque piensan que soy o que, que como estos chavos que hacen y no, yo no soy así, yo soy, tengo mis hijos, soy una persona pues como todas, ¿no? No, ¿no? no, soy rica, no soy, pero no robo. O sea, desafortunadamente dentro de la misma comunidad existe ese estigma, este que, que pesa, ¿no? Y yo los decidí llamar sanjuderos porque sí se reconocen, o sea, sí son sanjuderos en la medida que yo creo en sanjudas, que yo este robe o entonces, no, que... no, o sea porque además en los cultos eh, en general pues puede haber diferentes eh, sectores poblacionales no en este caso en el centro de San Cudas son eh, sí sectores vulnerables pero son más de casa, gente que no tuvo la oportunidad de llegar a una a institución universitaria que pues, se dedican a a trabajos en la mayoría informales, lo que viene en el artículo, ¿no? Este, este trabajo cualitativo de hacer entrevistas a profundidad o semestructuradas, estructuradas, lo pude cruzar con información cuantitativa a, a través de encuestas y la mayoría son personas con niveles de estudios muy bajos que están empleadas en, en sectores informales, ¿no?
1: Eh, vamos vamos eh, cerrando, sin duda, David, para profundizar más adelante, pero vamos cerrando ese primer bloque... Vamos a irnos a, a un canto, el canto es um, justamente musical, muy parecido, muy parecido. es un corrido, es de los ganaderos de la sierra, y el corrido es corrido a también Vamos a escuchar.
2: Un manto
0: verde y descalzo Medallón en su pecho, trae un bastón en su mano. Al lado izquierdo derecho, Es mi San Judas Tadeo, el santo que yo venero. Yo te canto estos versos con alegría y con cariño cumplí esta promesa vuelvo a quedar bien contigo porque sé que tu presencia donde quiera está conmigo frente a tu imagen yo tengo siempre prendida una vela ahí deposito mi fe Por ti San Judas Tadeo Hasta la vida yo diera Si sí, por ti daría la vida Y lo digo con franqueza Porque en muchas ocasiones Te has portado y te traemos un invitado especial que también te quiere cantar cántale a Pa con mucho cariño mijo claro que sí para todos los fieles a toda la gente ayudas no importa si es rico es pobre los que confiamos en ti nos mandas tus bendiciones y comentar tus favores, han sido tus peticiones. Inmediatamente y verás más resultados. Traigo un rosario en el pecho con su imagen bien grabada. Siempre te traigo conmigo. Por si algún día te ocupara, me quitarás el peligro. El bastón que tú cargas en mes de octubre, yo espero para velarte tu imagen. Allá te espero en el cerro, caminando. He de llegarte, banda norteño y guitarra. Mañana. A Opiniones
1: Bien, pues estamos de vuelta en este segundo segmento de opiniones. Estamos platicando con Tania Álvarez sobre la devoción o este nuevo significado de la devoción a San Juan de Estadio. Tania, estabas hablando un poquito de, de los feligreses que acuden al templo y, y bueno, decíamos fuera del aire que a lo mejor tocar un poco este, estos feligreses que han sido estigmatizados un tanto, ¿no? Así es. Los chavos de barrio, los chavos que... Que procuran el activo, etc. No sé si quieres profundizar un poco eh, qué te dio tu trabajo de investigación y qué plasmaste en este artículo, que incluso bueno, no se sé, gusta citarlo con detalle.
3: Bueno, este artículo nace justamente de estos cuatro años de investigación, nace de mi tesis doctoral. Es un resumen mm. este, de la tesis que, se, que nos pide la UNAM para poder eh, te, o, o tener el grado como parte de la. Digo, además de la tesis, te piden un artículo. <risa> este, publicado una revista pues de, bueno, de muy buena reputación académica, en este caso la universidad que quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica, que me hizo el favor de, de recibirlo y de publicarlo en la, en la revista Ciencias Sociales, y se llama San Hipólito, un espacio de devoción y enunciación política para los zambuderos en la Ciudad de México, Está publicado en la red, bueno, está publicado en internet, por si gustan acceder a él. Y ahí está también mi correo para cualquier duda y pregunta. Pues aquí,
1: perdón. Sí, no, quería solo comentar que es un interesante artículo, ¿no? Eh, Gracias. Justamente da un planteamiento, eh, pues digamos, nuevo, ¿no? Es un ángulo de visión sobre la devoción diferente. A mí me llama la atención, te hacía yo una pregunta, pero me llama también la atención que tú utilizas el resemantizar una práctica religiosa. ¿no? Claro. no sé si se pudieran intentar pues, abordar las dos cuestiones, tanto este grupito marginal o estigmatizado como esta resignificación o resematización que le ha dado.
3: Ah, bueno. Eh, primero, lo que decían hace unos momentos en parte de la lectura que quiero ¿no? por su favor, de, de dar. Es bien importante conocer la historia de un lugar. En este caso es un espacio sagrado, el templo de San Hipólito. Porque, en primer lugar, creo que está muy poco trabajada la historia del templo. Necesitamos, por favor, historiadores, antropólogos, geógrafos, que nos hagan, por favor, les hacemos un llamado a, a que recuperemos este, la historia de este templo. Es compleja en algunos momentos, confusa, porque hay versiones, ¿no? años han perdido datos. Necesitamos encontrarlo. Digo, en mi caso yo soy geógrafa y hay un trabajo increíble que es en el que yo hace mucha parte de, de, la, de la historia, de mi tesis del de de doctor en antropología este, mi amigo, Rolando Macías, eh, alumno del doctor Ferrer Ferrarcán, que yo también fui alumna de él, pero es bien importante recuperar la historia porque nos vamos a dar cuenta, y ahí viene lo de la resemantización y lo de los sectores eh, de, la, de, de los devotos es o sea, muchas Creen que la devoción de San, a San Judas Tadeo llegó en 1960, ¿no es cierto? Ya estaba aquí en 1930, pero estaba en el templo de Jesús María. Estaba en el templo de Jesús María y llegó eh, en 1930, pero una población que lo seguía más reducida y de un sector medio a medio alto que nada tenía que ver. Con, en 1960, 1960 este, y que ya después, eh, pas, eh, en 1960, eh, regresó el, el culto, pero ya se, ya se ancló en una población eh, justamente de sectores marginados, como es, sucedió en Estados Unidos en 1929, con, con algunas similitudes que también aquí lo digo en el, en el texto de mi artículo, o sea, no tuvo que ver con la primera población de 1930 del templo de Jesús María a cuando este regresó bueno, el culto en 1960 al templo ya de San Hipólito
1: que hizo algunas vueltas, llegamos a ver vinieron tiempos complicados para es, México es. estuvo todo lo, por ahí los reseñas, en sí. los datos encontrados estuvo hasta incluso en el templo del Purísimo Corazón, la imagen e incluso en Puebla, sí. todo sí. tiempo sí. también queretiano, hasta es. que luego viene esta etapa que ya mencionas
3: ¿no? así es, ya en esta etapa con civilitudes de Estados Unidos que en ese momento eh, tuvo su auge en 1929 por lo de la crisis este, económica y social y también era justamente por eh, principalmente practicada esta devoción por los migrantes en Estados Unidos y acá lo que va a suceder es que tenemos una población también de, de porque el templo de San Hipólito se caracterizó desde sus inicios, bueno, en algún momento, por recibir a, justamente a sectores de gente con enfermedades mentales, gente de bajos recursos, y ya para ese entonces ya empezó a trabajar con gente como boleros, este, gente de muy escasos recursos, y en ese entonces pues ya eh, se trabajó con ellos, y curioso es, que hasta la fecha si uno hace el trabajo de campo profundo no son los jovencitos la mayoría son este indígenas de primera generación que son a los que ya vemos todavía con sus vestidos con su lengua que están en, en algún punto que son migrantes con sus 1.5 que les decimos cuando traen a sus niñitos uh -huh. este sus migrantes 1.5% y ya cuando uno profundiza en pláticas, en entrevistas con ellos, son hijos de migrantes, otros que no son de primera generación, te das cuenta que son de segunda o tercera generación porque son hijos o nietos de migrantes, de, de, de una época en la que el país eh, atrajo mucha mucha población de, de otros estados de la República. Y justamente, pues al ser migrantes, al no tener los medios, han quedado... Eh, excluidos en la periferia de, de la Ciudad de México, eh, donde el suelo era más barato para vivir, Exacto. y que ahora con los medios de comunicación han facilitado la, la llegada al centro.
1: Ahora diríamos que ya eh, del lugar de donde emigraron había esta devoción, o se gestó aquí en la ciudad, tal vez sea un tema a profundizar, o finalmente lo que representa San Judas como causa como patrono de las causas difíciles. da una respuesta a ¿no? esa religiosidad que ya trae este tipo de, de devotos o tal vez se gestaba originalmente eh,
3: se gestó aquí y justamente con las, migraci las migraciones de retorno, las migraciones eh, pendulares de, de la ciudad a, sus, a, no sé, por ejemplo, a Puebla, a sus lugares de origen y es, este retorno constante, que ya le damos pendular ¿no? ah, de un lado para otro este, pues ya la devoción se fue eh, llevando como se practica aquí en la ciudad eh, por eso hablamos de una resemantización. la es de la Torre, que es una también reconocida estudiosa de las cuestiones religiosas. Ella habla eh, de esta resemantización de, de cultos. El culto no es que, a, por ejemplo, como la, la muerte ¿no? que matar. emergió, ¿no? la, el culto a la Santa Muerte, que ustedes me van a matar, porque me si no, Santa. Bueno,
1: así le, así <risa> le llaman.
3: Así sí, le llaman, decir, eh, sí. este. Ese, con, eh, ella, ese culto por ejemplo sí emergió en cierto contexto. El culto a San Judas Tadeo existió desde hace desde 1930, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y ya después se expandió hacia otros, hacia otros espacios del de país, pero entonces si ya existía, ¿qué sucede con San Judas Tadeo como lo entendemos ahora aquí en la ciudad? Pues que qué sucede que se resemantizó, re se resignificó. Eh, no entonces no es un culto emergente no, es un culto resemantizado
1: que bueno se fue nutriendo entonces también de distintos momentos y personas
3: ¿no? así es, de distintos momentos de distintas personas eh, con distintas cargas culturales donde vemos dos elementos bien claros elementos eh, coloniales y elementos mesoamericanos y me dicen, no pues es que en general pues vamos a encontrar en todos los cultos este, eh, que se practican en México elementos mesoamericanos, mayoritariamente, o sea, cierto, pero este por ejemplo, podemos ver a, Sa a San Charbel, eh, que es otro tipo de población, no vas a ver estos elementos tan presentes propios de una religiosidad popular, porque es eh, una religiosidad que es más hacia sectores medios y altos, San Charbel. Eh. Sí, correcto. Sí. Y no, no tienen esta carga de elementos mesoamericanos, indígenas tan presentes como lo podemos tener en el culto, de podemos tener en la Ciudad de México, donde, como está formado por la mayoría de migrantes de segundas o terceras generaciones, pues tenemos estos elementos indígenas bien presentes.
1: Sí, sí es curioso cómo se analiza el fenómeno religioso. ¿no? Y, y bueno, esta parte, estamos cerrando esta, este segundo momento, habrá o sea, un tercer momento eh, un poco más pequeño. Pero digamos, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo estos elementos van dándole una fuerza a una devoción? De repente se decía, bueno, es que es el abogado de las causas difíciles. Ese título se lo puedes poner también tal vez, a otro santo. Al final de cuentas, cuando una devoción responde a una situación particular, a una necesidad particular, con todo este cruce de elementos, bueno, se da un fenómeno como es la devoción a San ¿no? Juan. ¿Te parece que lo platicamos lo, un poquito más regresando de un
2: no te desconectes, en un momento más
1: volvemos.
0: Opiniones.
1: Estamos de vuelta, eh, seguimos platicando con Tania Álvarez sobre la devoción, la resignificación o resemantización de la devoción de San Judas Tadeo. Y estamos justamente, lo estaba platicando Tania, ¿no? de, eh, en esta comparativa de las devociones de San Judas, San Charbel, cómo aquí se han dado elementos eh, de generaciones... Eh, de inmigración de indígenas ¿no? que han venido a darle un toque especial pero digamos también sacuda de, también tendría otros elementos que se dan solamente en la ciudad ¿no? es un santo, si bien San Charbel en algún momento se identifica más con clase media o clase alta y en ese primer momento de los años 30 que mencionabas un cierto sector allá en que su maestro hoy encontramos ahí devotos de distintas clases, aunque hay ¿ok? este grupo como notorio eh, que acabas de mencionar, es decir también van personas de traje, también van personas... En algún momento, recuerdo hace años, también fue el expresidente Fox a abrir una misa, también van por ahí artistas, etc. Es decir, como es un santo, parecía más universal. ¿Será por esta connotación abogado de las causas difíciles? No sé, desde tu perspectiva como académica, eh, ¿a qué se puede deber? Porque no deja de ser un fenómeno, vamos, pujante, ¿no?
3: sí. Ah, eh, sí existen todo tipo de, de, de votos ¿no? de distintas clases sociales, aunque sí hay un sector mayoritario que son la, los de, la, la gente de sectores vulnerables. Eh, y pues las causas difíciles de peña, ¿a qué le llaman? Que serán desesperadas,
1: ¿no? desesperadas,
2: ¿no? desesperadas. ¿A qué le llaman <risa> y desesperadas? A lo mejor si no tienen novio, eso es, ¿no? eso es desesperado. Eso es
3: desesperado.
1: El trabajo, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Me acuerdo, se hace, conoces la dinámica, ¿no? Se entrega un papelito, se deposita en una urna y se pone a los pies del altar y del sagrario y, y de la imagen. Eh, hace algunos años hizo un vacío, se publicó, de hecho. Eh, yo creo que en el, en el segundo lugar de lo que se pedía era, era el trabajo. O sea, en un país como el nuestro, la situación del desempleo ahora sigue siendo importante, ¿no? Y afecta a muchos mexicanos. Que eso puede ser catalogado una causa desesperada, ¿no? Porque de eso vive la familia, eso es importante pues para subsistir. Pero había otras cosas también, ¿no? El encadas, yo creo que hay una, incluso, incluso había un porcentaje por ahí, ya menor, pero bueno, pedir por la paz, por la justicia, por los niños de la calle, es decir, como que la devoción también llevaba a concientizar la realidad social, ¿no? Sí, San Juan Astadeo, en
3: Puerto San Juan Astadeo, eh, tuve la oportunidad de hacer la, el cruce, como lo ya haya dicho, de la parte de encuestas con la parte de la entrevista más directa con el devoto. Este tiene una cualidad, es de un, un, mucha conciencia social. Yo creo que hubo un momento en que en, yo no todavía no llegaba en ese punto, que fue el trabajo, lo de lo de la urna, ¿no? lo demasiado de las peticiones este, pero ahora tuve oportunidad de leer los libros donde también escriben sus peticiones y, y hacer uso de ello para poder cruzar mi información y lo que salió de las encuestas, de las entrevistas a profundidad de los libros es que ahora es mucho la cuestión salud y si hacemos un estudio que no? hay ahorita, uno de los temas principales es el desabasto de medicamentos, la falta de recursos, la falta de atención, una buena atención médica y creo que ahorita es la principal, ¿no? Seguida del trabajo, eh, seguida de seguridad, de
1: seguridad, seguridad de vida, ¿no? este, uh, de
3: Y hablaba de qué es, que es, este, desesperado, qué es una causa difícil. Los indígenas me, me, me contestaron, este, pues vengo a pedirle que ya no me grite indio en la calle, de Ay, manera despectiva. O sea, o sea, por eso decía que es tan difícil. O sea, sí les preocupa la comida, si sí les preocupa el ingreso diario en un contexto más, in in bueno, en un pues, contexto inmediato de la ciudad que es distinto al, al rural, ¿no? Donde los ciclos, ¿no? La agrícolas y todos son obviamente distintos al, al de la ciudad. Pero eh, para ellos es muy importante que ya no sentirse excluidos, ya no sentirse discriminados o mirados porque visten con, con sus vestidos propios de eh, de, de sus etnias.
1: Como diríamos que una, una devoción, y se dijo ese día del coloquio, que lo decía Miriam Cruz, ¿no? antropóloga, que sí. era como el patrón de la ciudad, el patrón no oficial de la ciudad, como el templo no es de nombre oficial, como una, una devoción también puede hacer como es esa labor de resignificar varias cosas, o ¿no? eh, el tema de las necesidades más importantes. La ciudad de un país que está viviendo hoy, lo decía el comunicado de los obispos, como una devoción tiene que llevarnos también a un compromiso. Tú, como académica, en el poco tiempo que nos resta, Tania, digamos, eh, ¿qué tiene que hacer una devoción por un país? No? ¿Qué tiene que hacer esta expresión religiosa para ser buena persona, buen ciudadano? No sé, ¿Cuál es tu opinión desde lo académico?
3: Pues más que bueno o mala ahí sí ya no me toque, pero sí buen ciudadano. Sí. Ser un buen ciudadano, creo que eh, eh, la religión tiene un objetivo también y es claro eh, que es también eh, cuestionar, eh, llamar a una paz y una correcta convivencia y creo que la Iglesia Católica en este contexto donde ha perdido, ha perdido también mucha credibilidad por lo que también comentaba de los abusos infantiles de, de la cuestión del sí. abuso sexual eh, puede llamar a la no discriminación, a que seamos eh, respetuoso. respetuosos del otro, que, y el y del respeto va desde si eres indígena o no eres indígena y tratarte como ser humano, hasta ser respetuoso de las cosas del otro, ¿no? el que tú tengas necesidades, que todos las tenemos, unos más, otros menos, pero es importante que llame
1: al respeto, a no robar, ¿no? Claro, claro. Sí, vale, eso tiene que abonar para el bien común finalmente, Así también es. una práctica religiosa. Bueno, cerramos ya, el tiempo se agotó. Tania, mil gracias por no, sí. haber aceptado la invitación. Interesantísimo. Y, y muy para una tengo una parte. Vamos a leer completa esa publicación, yo por segunda uh -huh. <ríe> o pero, pero vamos a platicar, ¿verdad? que ahora, aunque tienes planes de, de cambio de ciudad, para que platiquemos sobre el tema de esto de lo afroamericano,
2: afrodescendiente ah. en este momento,
0: ¿no? Gracias, gracias. Gracias, Daniel. Gracias. No te desconectes. En un momento más, volvemos.
1: a aquellos que estuvieron haciendo comentarios, dando like en las plataformas eh, vemos si quieres mencionar algunos.
2: En Radio Planeta México a Miriam Grizales la doctora amiguita mía, eh, también Maricarmen, Montezuma Margain, eh, naturalmente eh, nuestros queridísimos Francisco e Ingrid y gracias por habernos sintonizado, por ahí estaba la abuelita de, de Reynel también conectada tú vas a tener muchos borras ahí. No, no tengo. No, 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 no. Bueno, luego las no manda.
1: Sí, agradecemos claro. también, está por ahí presente Efrén, eh, también nos, mm. nos saludó a lo largo del programa, se sí, presente también Ángel Gómez desde de Ciudad Juárez, eh, y Vilés Avilés también nos manda a saludar, interesante tema, sin duda que la devoción de San Judas nos toca de distintas manera a muchos, ¿no? Y bueno, pues agradecemos a aquellos, tal vez hoy no los mencionamos, pero a Margo por cierto, también, que nos sigue desde la ciudad de Toluca, y a aquellos, pues, que hoy no alcanzamos a mencionar. Nuevamente, gracias a las plataformas eh, Cristo en Línea, también Radio de América, que nos retransmite. Saludamos, pues, a ellos, saludamos a aquellos que dirigen estos medios digitales. Y bueno, vamos a, a comentar eh, la próxima semana. Tenemos invitada a, a Isabel Rodríguez, ella colaboró, de hecho estuvo en el arranque de este proyecto hace más de un año, y ella va a venir a hablarnos de Lockmark, este, estos temas relacionados con marketing religioso, no sé si han escuchado un poquito el concepto, bueno, ¿qué tiene que ver no? ¿Qué, qué, en este ámbito religioso? Hablar de marcas, hablar de empatía de la marca, hablar del producto a vender, bueno, pues ella va a venir a platicarnos un poco de eso, bueno, creo que nos va a dar pistas creo que ofrecer este contenido ¿no? y hacerlo un producto eh, que agrade, que se siga que se compre, digamos en, entre comillas, hablemos entonces de eso y el, el título lo tendremos a conocer más adelante también eh, nos pide Maricarmen, de suma Dania? si puedes dar un poco datos de la publicación se claro, nos ¿no? pueden ah, de, de encontrar?
3: Bueno, la revista eh, se llama eh... Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Eh, el título completo es San Hipólito, un espacio de devoción y enunciación política para los zancuderos en la Ciudad de México. Eh, por Tania Álvarez Juárez, o sea yo. Este, lo meten así en Google y ya les vota inmediatamente el, el link para que lo puedan descargar. este PDF Sumamente, por sumamente
2: interesante, sumamente. muy claro, porque lo estoy leyendo. Y pues los
1: filas todos que quedamos ahí enganchaditos para... Sí, hay que, hay que profundizarlo, darle otra, otra ley. Vamos a, claro que sí. a, a leerlo como antes de dormir ahora. <risa> Muy bien, hoy queremos aprovechar el tiempo que nos resta. Eh, este domingo se casa a Maidani, Claudia Maidani. Ella colaboró también desde el arranque con este sueño, este proyecto hace tiempo. Estuvo también el año pasado, este año, uh -huh. empezando este año con algunos programas con nosotros. Y bueno, el domingo se casa. Así que bueno, eh, no sé si le damos la condolencia o la felicitamos, no, pero le, le deseamos de verdad eh, muchas felicidades a ella y a Sergio, que Dios bendiga eh, este deseo de compartir la vida en un proyecto. ¿no? Así que bueno, felicidades eh, a Mayra y felicidades Sergio. Y, y bueno, vamos también a decir rápidamente: eh, el programa está renovándose, ustedes vieron ya nuevos cortes en la producción, hay nueva imagen, hay por ahí un trabajo creativo de nuestro productor Inel Maya. Y bueno, vieron que no estuvo el profe Rofe. El profe Rofe ya lo despidieron por andarse metiendo en la coordinadora. Bueno, te, vale, te. Vamos a... Hoy no estuvo el profe Rofe porque también eh, estamos eh, proyectando una sección nueva. Confiamos que ya empiece la siguiente semana, sino bueno, lo notarán no, ustedes. Que, Será una sección ahora de noticias, noticias internacionales, eclesiales una sección donde de alguna manera eh, concentra aquello que vamos poniendo sí. desde el arranque y vamos comentando a lo largo del programa, ¿no? Eh, lo haremos a ver ya con más detalle. Es, y en el siguiente programa, o tal vez, les damos la sorpresa arrancando ya con esa sección. Pues bueno, vamos a despedirnos nuevamente. Yo no quería
2: bueno decir lo de la misa de Ciudad
1: Juárez. que era... La misa binacional. Ajá. Vamos a ver, adelante.
2: No, no, pero no no, no es la nacional, sino que ya se va a empezar a transmitir.
1: Transmisión de la misa, exacto. Ya pueden ustedes ver los anuncios en la plataforma de Realidad de México. Eh, empezará la transmisión solamente vía audio, no habrá transmisión de video. Pero todos los domingos, si mal no recuerdo, es a las 10 de la mañana. A en la hora de México. Hora de Ciudad Juárez. Once, eh, 11, Ciudad, 11
2: Ciudad Juárez, 4, 10 de México. Así.
1: José sea, Ciudad Juárez, 10 de México, a partir del próximo domingo. El que presidirá seguramente es el párroco, el padre Francisco Díaz. Así que bueno, estén atentos, es un nuevo aporte de esta plataforma Radio Caribe México. Y bueno, pues buenas noches, gracias nuevamente, buenas noches. Tania. Buenas noches.
2: Buenas
1: noches. Ay, no, no, se vaya. No, no se vayan, no se vayan, no se muevan. Diez <ríe> diez <ríe> azados, dos, mejor que